0: Ogun Start Startup Wie fange ich an mit dem Kurs in Wundern? Wie kann's losgehen? Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Der Klassiker aus dem Gedicht von Hermann Hesse ist schon Alterssprache geworden. Und genau das ist ein Kurs in Wundern. Ein Klassiker der Geistesschulung. Wie kann ich so einen Prozess wie einen Kurs in Wundern, in Vorschlägen überhaupt beginnen? Zugegeben, wenn man das Buch zum ersten Mal in der Hand hat, ist man beeindruckt. Beeindruckt und abgestoßen. Die Sprache ist schwierig. Es werden viele christliche Wörter gebraucht, die man überhaupt nicht einordnen kann oder die man glaubt längst hinter sich gelassen zu haben. Das Übungsbuch mit 365 Lektionen, kommt einem ziemlich anstrengend vor. Am einfachsten ist noch das Handbuch für Lehrer hinten, weil da einfache Fragen besprochen werden und auf ein oder zwei Seiten beantwortet werden. Also wie könnte man die Sache angehen, ohne sich zu verzetteln? Mein Tipp wäre immer spielerisch, aber mit einem gewissen Anspruch. Vielleicht so, wie man Monopoly spielt. Man möchte schon irgendwie gewinnen beim Spiel. Selbst beim Mensch ärgere dich nicht. Ist meistens das Gewinnen wichtiger als das Nicht-Ärgern. Ne? Der Anspruch hängt immer von deinem inneren Druck ab. Wenn du dein Leben als super, genau richtig, wunschgemäß und ohne Probleme ansiehst, äh, wird der Anspruch gering sein, weil kein Druck dahinter ist, kein Benzin im Tank ich glaube dann aber auch nicht, dass du hier auf so einer Seite landen würdest, wenn das so wäre. Das Benzin im Tank ist also immer, es muss einen anderen Weg geben. Wenn das Benzin drin ist, wie lässt du den Motor an? Ich schlage immer vor, einfach mit den ersten 40 Lektionen zu beginnen. Geistesschulung heißt immer, dass ich Denkkonzepte austausche. Als alter zen kann ich nur sagen, dass es eben nicht sehr erfolgreich ist, zu versuchen, einfach in die Stille zu springen. Ein völlig ungeklärter Geist wird nicht besonders still. Er steckt einfach voller Konflikten. Und die meisten davon sind auch noch unbewusst, unbearbeitet. Also ist es gut, mit den kleinen Übungen des Übungsbuches, zu Beginn, die sehr schön pädagogisch aufgearbeitet sind. In den ersten Lektionen bis Lektion 40 geht es schwerpunktmäßig darum, wie Wahrnehmung überhaupt funktioniert. Dass nichts eine Bedeutung hat, es sei denn, ich gebe sie ihm. Dass also Wahrnehmung einzig und allein in und von meinem Geist geschieht. Bedeutung ist etwas, was ich im Geist verleihe dann geht es darum, dass ich getragen von der Idee der Trennung ständig Angriffsgedanken produziere. Und da diese Gedanken nach den Gesetzen des Geistes auf mich zurückfalle, mich dann als Opfer fühle. Von Lektion 35 bis 40 geht es dann schon um eine andere Sicht auf das, was ich als Gott bezeichne. Also nicht ich, sondern der westliche Geist. Also eine Neuordnung des Gottesbegriffes. Wenn du so startest, startest du gleich mit der Praxis. Investition ist immer gut. Investition in das, was du möchtest, ermöglicht Wachstum da, wo du es möchtest. Wie zum Beispiel auch dieser Podcast von Leuten getragen wird, die mit Abos den unterstützen. Eine wirklich erste und einfache, Investition in den Kurs wäre sich den Kurs als PDF zu kaufen. Dafür gibt man ein ein Kurs in Wundern, Originaledition, PDF, Textbuch oder Übungsbuch. Textbuch kostet 5,95 Dollar und das Übungsbuch und Handbuch für Lehrer kostet auch. 5,95 Dollar, das ist eine amerikanische Seite, den gibt's da aber auch auf Deutsch. So, das lade ich mir runter und dann kann ich mir zum Beispiel die ersten 40 Lektionen ausdrucken. Dann habe ich kein riesiges Buch in der Hand, sondern arbeite mit Zetteln, die ich mir einfach in die Tasche stecke, weil die Übung wird den ganzen Tag über durchgeführt. Und so habe ich sie immer parat. Nach 40 Tagen werden sich erste Ergebnisse zeigen. Zweifellos. Und je nachdem, viele machen dann einfach weiter oder nehmen sich die ersten 100 Lektionen vor. Worum es dabei geht, ist, dass du deine Intuition, deine innere Stimme wieder entdeckst, die dich führen wird. Und diese Führung ist sehr individuell. Und das ist der wirklich, wirklich große Vorteil von Selbststudienkursen, dass diese individuelle Führung auch wirksam wird. Wenn du zum Beispiel einer Tradition folgst, wie ich jahrelang der send tradition dann hast du dich selbstverständlich der Tradition anzupassen. Das heißt, du wirst zurechtgestutzt und das ist das Problem. Denn als einzige Orientierung hast du dann einen äußeren Meister, äußere Rituale, äußere Übungen, die seit Hunderten von Jahren festgelegt sind und sie verbauen ordentlich den Weg nach innen, denn die eigene Führung ist immer sehr individuell und holt dich dort ab, wo du bist und führt dich Schritt für Schritt weiter. Und dieses System hat jeder in sich, jedes Wesen. Ja, selbstverständlich auch Tieren. Bei Tieren kann man sehr gut beobachten. Also, der Weg des Kurses, weil er ein Selbststudienkurs ist, ist eindeutig der Weg zurück in die innere Führung oder wie man in Indien sagt, zurück zum Satguru, zum inneren Guru, zum inneren Licht, wie auch immer man das nennen will. Und die ganzen schwierigeren Konzepte kann man erstmal weglassen. Es gibt keine Zeit, es gibt keinen freien Willen, all diese Sachen. Und damit die einen nicht verwirren, werden die hier im Podcast einfach im Abo-Bereich auftauchen und nicht im freien Bereich. In den Fällen tauchen sie spielerisch auf, weil es ganz gut ist, sie schon mal gehört zu haben. Aber der Einstieg ist am besten, was bewegt tägliche Geistesschulung für mich in meinem Leben? Und die Frage, wie alle wirklichen Fragen, kann man nur durch das Leben selbst beantworten. Und die richtige Frage ist immer schon die halbe Miete. So, ich bin zurück vom See und muss erstmal wieder warm werden. Ich hatte draußen gekocht und bin ziemlich, ziemlich nass geworden, weil so ein richtiger Regenschauer runterging. Und ja jetzt sitze ich hier wieder zu Hause und werde ein bisschen warm und das ist gut. Ja, der Wechsel ist gut für den Körper und Körper kann Wechsel, kalt, warm, nass, trocken, sehr gut gebrauchen. Und außerdem hatte ich eine gute Selbstvergebungslektion und die will ich als Beispiel kurz dazwischen streuen, damit man versteht, wie das EgoDenksystem arbeitet, was überhaupt dekonditionieren ist und was es heißt. Zu dekonditionieren. Ich hatte keinen Tarp mit, also kein äh, kleines Zeltdach, was man aufspannt und wo man sich drunter setzt und bin deshalb nass geworden. Das trug mir natürlich heftige Selbstvorwürfe des Ego-Denksystems ein. Warum hast du keinen Tarp mitgenommen? Es war doch absehbar, dass es regnen könnte und so weiter. Der Witz an der Sache ist, und das merkt man nur, wenn man lernt das Ego-Denksystem, welches brillant ist, genau und ohne Urteil zu beobachten. Der Witz ist, dass das Ego-Denksystem mich auch beschimpft hätte, wenn ich ein Tab mitgenommen hätte und aufgebaut hätte. Dann hätte es gesagt, oh, so ein bisschen Regen und du baust sofort ein Tab auf. Du bist doch überhaupt kein richtiger Draußenmensch. Du solltest ein bisschen abgehärteter sein. Versteht ihr? Darum geht es. Das Ego-Denksystem ist ein System, welches ständig beurteilt und beurteilen muss. Weil nur daraus schöpft es seine scheinbare Existenz. Und erst durch die genaue Selbstbeobachtung, wie sie zum Beispiel im Übungsbuch von einem Kurs im Wundern gelehrt wird, ist man in die Lage versetzt, dies zu beobachten. Und genau dieses genaue Beobachten des EgoDenksystems, ohne gegen es zu kämpfen, ohne über es zu urteilen, ist genau der Weg, um dieses System aufzulösen. Warum? Weil du mitkriegst, wie wahnsinnig dieses System am Ende ist und dich im Geist dagegen entscheiden wirst.